0: Acá estamos, acá estamos.
1: Hola, bueno, ¿cómo, cómo estás? Primer,
0: primer programa de DPH y lo tengo acá a un, un amigo querido, un, un colega, compañero de, de programas, compañero de brigada. ¿Cómo andas?
1: Todo bien, Ger, ¿cómo estás vos querido? Un gran, gran honor ser
0: el primer invitado. No, un honor es mío tenerte acá. Eh, vos sabés que, que sos muy querido por, por, por la manada. Este, y, y, y quería que, que seas el primer invitado para, para destrozar un poco, para, para pasarla bien y hacer un poquito de quirombito acá en este programa.
1: Bueno, hagamos
0: eh, lo hagámoslo posible. Empezamos, empezamos, empezamos. Así que, eh, primero y principal, te tengo que preguntar, la primera pregunta de todas. ¿Cómo, ¿Cómo está pasando la pandemia?
1: Y bueno, ver, este tema de la pandemia, este tema en concreto de la cuarentena, si bien yo quiero seguir hasta el final, por final queremos decir la vacuna, con los cuidados y por decir cuidado, barbijo, lavado de mano, distancia social, si bien yo quiero seguir hasta el final, entiendo a la gente que no aguanta más y que quiere salir en marejada, cuales cual toros de pamplona a la calle. Quedarse en casa es solución de semanas. Y hasta de un par de meses, pero cuando es medio año, es una bomba de psicológica y emocional que deja el país peor de lo que está. A ver, hasta Vamos yo... Que seis doy... meses. Claro, por eso, medio año, seis meses, es ribetes inhumanos se está adquiriendo. Hasta yo, que estoy habituado a estar encerrado en mi casa porque trabajo desde mi casa, me está empezando a sacar porque tengo ganas de salir, de ver a mi familia y de ver a mis amigos. Todo esto dicho, obviamente tomando en consideración a los trabajadores de la salud y a los trabajadores esenciales que la pasan infinitamente peor. Pero también, claro. por otro lado, esto ya está adquiriendo ribetes inhumanos. Inhumanos.
0: ¿Estarías el cine?
1: Y sí, es el stretch más largo que tuve. Estamos hablando de... Seis, moviéndonos hasta los siete meses sin cine, nunca estuve tanto tiempo sin ir al cine. Desde que creo que, desde que empecé a ir, nunca estuve tanto tiempo sin ir. Lo máximo que he estado fue a veces un mes, cuando había, qué sé yo, cuando no tenía privadas o no había una película que me interesara mucho. Pero tanto tiempo, yo creo que desde que, so desde que era chiquito que no, me, que, no, que no me pasaba.
0: A mí me pasaba igual, porque yo habré estado más o menos un mes y medio sin ir al cine, un mes y medio, y ahora es como que, viste, vos decís, quiero ir al cine, o sea, tampoco ir, pido, ir a ver, pido ir a ver Cats, pero quiero, <risa> no. eh, quiero 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 ir al cine, tengo ganas de, de ir a las privadas, tengo ganas también de ir al cine, tipo no estaría mal ir a una función pública general y ver ese quilombito de gente que tanto nos gusta, porque nos gusta el quilombo de gente en la sala de cine. Y decir... Es que
1: claro, lo ah. que, a ver, yo lo que se extraña, porque a veces yo puedo ver películas en casa, pero también lo que extraño es la experiencia de ir al cine, la experiencia de ir a la sala, la experiencia de ver cómo se abren las cortinas revelando el Cinemascope y el sonido a toda potencia del Dolby Atmos. La experiencia sí, sí. es lo que extraño más. La película en sí puedo verla en mi casa, pero la experiencia de ir a una sala, de estar en la oscuridad, de concentrarte solo en lo que ese rectángulo puede, solo en lo que ese rectángulo te va a ofrecer, eso es algo que extraño.
0: ¿Viste el, el, cuando, cuando estamos en las privadas de, de prensa para sí. todos los que nos escuchan? Pues Santi es crítico. Uh -huh. eh, y tenés una, una buena buenos años de experiencia.
1: Claro, o sea, llevo... 12 ver, años 12 lle... Y claro, o sea, a ver, son, eh, estuvo desde el 2008, o sea, en, con un sitio mío que es Data Inútil, que ya no está activo, del 2008 hasta el 2011, que cuando Fer Uribe, un compañero mío de facultad, lee lo que hago en Data Inútil, me dice que se abrió un sitio y me incorporé y fui crítico en alta peli desde el 2011 hasta la actualidad, que van a ser nueve años en octubre.
0: Y ese fue el comienzo profesional.
1: Claro, podemos decir que Alta Pelis fue el comienzo profesional, o sea, yendo a privadas, yendo a entrevistas, cubriendo festivales. Lo netamente profesional fue directamente Alta Pelis, sin lugar a dudas. Pero también tomo en consideración los primeros, primeros años que fue donde hice mis primeras amas, donde yo empecé a escribir críticas eh, como una manera de mantener viva la criatura entre tanto estudio y... Poco rodaje que yo
0: tenía Y mmm, cuando vos empezaste Cuando empezaste con toda esta movida esta, esta, esta cosa bonita Que hacemos los críticos ¿Con cuál película? ¿Te acuerdas la primera película que hiciste?
1: A ver, la primera en alta peli Y la primera en Data Inútil
0: La primera de todas Data Inútil
1: ¿La, ¿la primera que hice en toda mi vida? ¿O que fue sí, la primera. en 2008, me acuerdo Principio de 2008 Alien vs Predator Requiem y te digo que fue una crítica <risa> positiva. Es mi placer culposo, yo sé que mucha gente no la quiere, pero es mi placer culposo y yo la quiero mucho. A ver, la fui a ver dos veces al cine, Mira lo que te digo. Sí. Dos veces al cine fui a ver esa película, de lo emocionado que quedé. Lo que pasa es que la película me prometió lo que buscaba. O sea, me prometió me prometió lo que buscaba, puros madrazos entre extraterrestres. O sea, claro. que es eso. Me prometió eso y me lo dio. O sea... A ver, ¿es una película que a nivel, nivel guión tiene un montón de agujeros? Sí, pero yo fui para sentarme con mi balde de Pochoclo y entretenerme. Porque a veces me pasa de que no tengo ganas de analizar. A ver, a veces sí. cuando estoy en una privada, estoy en la obligación, lo tengo que hacer. Pero cuando voy con un simple espectador y la película me, promise, me promete puros madrazos entre extraterrestres, adelante. Y la película me lo recontradió. Y aparte tenía una buena... La... ¿Eh?
0: Quiero entrar a la función, Quiero entrar a la función y quiero que no me jodan. Quiero ver lo que vengo a ver.
1: Claro, 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 puntualmente eso. Sobre todo considerando lo que se ha convertido en la franquicia de Alien. Porque la franquicia de Alien, a ver, porque, por ejemplo, Depredador mant mantuvo cierta consistencia entre la 1, entre la 1, la 2, y la Predator, los que van Corro Robert Rodríguez, mantuvo cierta consistencia. Sí. Pero Aliens pasó de ser de un híbrido de, de ciencia ficción y terror, el loco de la motosierra en el espacio, como la original de Ridley Scott, Luego tenés eh, la del 86 de James Cameron, que es la ciencia ficción y el cine de acción, que es hermosa, memorable, es mi favorita de la franquicia. Y luego tenés, obviamente, eh, las de, la de Fincher y las de Jeunette, que se metieron con el thriller, volvieron a la acción. Pero las áreas de las que estoy más decepcionado son precisamente las últimas, que son Prometheus y Covenant, que es un intento de meterse a la ciencia ficción pura y aunque son visualmente maravillosas porque Ridley Scott, a, a nivel guión a veces te, te, dejan, te dejan con demasiadas preguntas, es como que técnicamente es como que hacen un intento tan desesperado por ser inteligentes que se olvidan que lo que hizo, una película como alguien lo que es, es guarda que te come el bicho, es eso. Y eso sí. es la cuestión de yo te he creado a ti, tú me has creado a mí, ese quilombo filosófico que a ver y que termina con la Dios mío, la flautita de Alien Covenant, sí. que hasta el día de hoy eh, es como, a ver, es como, a ver, es como... Ay, qué frase <ríe> tan prestada para sacar de contexto, por favor. Y lo peor de todo es que no está mal actuada, no está mal actuada, porque Michael Fassbender creo que está entre los... Michael Fassbender. Michael Fassbender y Numi Rapaz están entre lo mejor de esas pelis con Michael Fassbender gobernando las dos pelis. O sea, pero es como, es ese es ese punto, como no pueden combinar la ciencia ficción pura con el gore por el que se hizo conocida y como que no consiguen la fusión y hacen pelis aburridas y a veces con múltiples incoherencias. Es como, Alan Covenant es como, a ver, tiene, es como que yo creo que lo más logrado de Alan Covenant es precisamente cuando son los momentos de gore. Son, son, sí. son, los, son, son los momentos de gore y hay que saber poner ciertas cosas en, en contexto Por ejemplo, mucha gente critica la escena donde está la parejita en la ducha, viene el alien y se los carga a los dos. Sí. Y mucha gente dice que esa escena tiene un, tiene una, es de una completa ilógica. A ver, para mí es, es parte del gore de Alien y es para mí cuando la película es más entretenida. Pero lo que, lo que, me, pasó, lo que me pasó es que si no hubieras puesto el principio el principio mega intelectual y mantener ese tono intele ton intelectual, yo te hubiera aceptado semejante incoherencia porque el gore, el slasher inclusive, porque Alien es como fue en sus inicios una suerte sí, de sí, slasher, sí, sí tiene. tiene eso, tiene. o sea, es lógica que las parejitas se pongan, es uno de los códigos simples que las parejitas se, se pongan a se pongan a agarchar viendo un monstruo dando vuelta por la nave. Tiene, a ver, tiene sentido. Es incoherente en la vida real, es una locura, ¿Cómo puedes estar haciendo esto perdiendo el tiempo? Está bien, pero en, una, en un slasher, en cierto modo, lo aceptás. Pero cuando una película... Es muy bizarra. Claro, cuando una película que plantea los temas de la creación, ¿quién me ha creado a mí? Tú me has creado a mí. Si planteas ese tono inteligente, cuando vos haces una cosa como la de la lucha, te juega en contra. Te juega en contra... porque... lo tenía porque... que haber... ¿Sabes
0: cuándo? ¿Cuándo? Lo tenía que haber hecho al principio. Cuando eh. hace la pre Porque fíjate que la, la película tiene un corto previo. Que presentan un poco cómo es la convivencia de la tripulación. Ah, bien, yo sé de
1: qué corto me habla, de que aparece James Franco. Sí. Pero ese es, Exactamente. ese es otro problema. Ese es otro problema. Tengo que ver todos los cortos y luego la película. No, la película sí. se la tiene que bancar sola para mí.
0: Bueno, es eh, Sí, eh, yo coincido. Pero vos fíjate, vos fíjate, que si hubieran puesto ese corto incluido en la película con una duchita de por medio al principio, sí. ¿no?
1: A ver, si me la haces parte ¿Vos veías de la película... Un poco más,
0: vos, claro, vos veías un poco más de desarrollo eh, de, de personajes. Porque la película eh, Covenant, en especial Covenant, tiene muy poco, este, muy poco de desarrollo de personajes. O sea, tenés a eh, Danny McRae, que es el, el típico el, el conductor, después los demás, o sea, eh, mirá, ¿Cómo? ¿Quién era la principal? Mira, ni me acuerdo de quién era la principal. No, ese, la principal en, era
1: Katherine Waterston, que apareció
0: en Inglaterra. Ah, en Vice. exactamente. La que apareció en Inglaterra. Katherine Waterstone está... Sí, está todo el tiempo, está toda la película sufriendo y vos ves por qué y porque obviamente se murió como la pareja de ella y están todos en pareja y bla, 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 bla. El resto de la tripulación no tiene nada. No, no hay nada, nada en el guión que permita un desarrollo y que me importe el personaje. A ver, claro. Y, fíjate, que... y fíjate, 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 Santi, que cuando empiezan las. O sea, empieza el quilombito, la nave se, va a, a, se, va, se viene abajo, e intentan buscar el, 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 este, el lugar a tierra para, para, para poder vivir. Eh, y fíjate que. Esa, esa es la parte, la parte interesante, cuando es todo el descubrimiento, y Ridley Scott lo que quiso hacer es, es como los, los fans lo bastardearon por, por Prometheus, que me parece, me parece una muy buena película, es una muy buena película.
1: Eh, no sé, estoy en Se medio de desacuerdo, porque no tanto por las visuales de Ridley Scott, sino por el guión de Damon Lindelof. Que le, no, encanta dejar, sí. que le encanta dejar pre preguntas sin contestar, le encanta dejar preguntas sin contestar. No, una cosa es la ambigüedad para que el espectador piense, pero otra cosa es no contestar un carajo. Es no contestar. Vos fíjate, vos carajo. fíjate,
0: que la película es un 7. Para mí es un buen puntaje, es un 7. Me quedo con un 7, me quedo con un buen 7 y listo.
1: Eh, sí, a ver, visualmente yo no, no, no les puedo criticar nada porque estamos, como te dije, en <ríe> Rilly Scott y se algo que ese caballero hizo bien, que hizo bien el Governor, fue... Fil a ver, está todo bellísimamente filmado o sea, todo lo que son los paisajes, los, pla los planetas está recontra sí, todo, 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 o sea, nadie le puede achacar que, que no hizo un buen laburo visualmente pero es culpa del guión el guión es básicamente lo que yo le encuentro, muchos fallos muchas faltas de tono por ejemplo, en Alien Covenant yo creo que, a ver, se mete en la pata porque lo primero que te muestran es al personaje de Michael Fassbender con sí. este tema de la creación. Y la primera escena de una película sienta el tono. La primera película te la primera escena te dice todo. Y es como que técnicamente la falta de consistencia en ese tono la es como que no lo supieron combinar bien con el tema del gore. Si vos me sacabas esa escena, empezabas con el corto, con James Franco y le hacías mm. parte del metraje y, dejabas, claro. y lo dejabas ir de corrido y lo dejabas ir de corrido y que Michael Fassbender aparezca a la mitad de la película ahí... Podría subirte un poquitito el puntaje, pero un poquitito nada más. Pero cuando y vos, vos fíjate, dejás una escena así de filosófica, es que porque estás haciendo una declaración de principios, es mucho, muy importante, no podés sacarlo, del, no podés eh, hacer eso, hacer una declaración de tono, de género, y luego desviarte, sí. y luego no poderlo complementar bien.
0: Fíjate que la, la parte en Covenant, la parte más floja... Es justamente cuando aparece el personaje más, el, 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 más, el, el, que más el más importante, se puede decir, el que más importa, el, el más destacable de todo, de Prometheus y de Covenant. Aparece David, que justamente vos decís, uy, quiero ver este personaje, a ver cómo terminó. Y la película se viene abajo. Claro. Se viene ver, abajo. Es, es, es eso. ¿Y, es... ¿y qué pasó? ¿Y, ¿Y qué pasa? Es eso. ¿Sabés por qué pasa eso? Porque Ridley Scott. Lo bastardearon tanto, por Prometeos, por ofrecer una historia de origen, que realmente, y lo hablamos, y lo hablamos esto, eh, cuando vos, lo, lo bueno de los monstruos, estos monstruos de, del, del género de ciencia ficción, es que uno se pregunta de dónde carajo vino. Pero eso es lo que genera el misterio. Claro, ¿En dónde carajo vino? Y, y, se, y se, fíjate que se me se mostró una, una especie de moda que empezaron a mostrar de dónde vino tal fulanito, de dónde vino meganito, y le quita el encanto
1: eso. Claro, que a ver, la, a ver, la idea del origen, la idea, la idea del origen y darle un contexto filosófico no está mal, pero lo tenés que hacer funcionar en lo que Alien fue toda la vida. Por ejemplo, el, el tema del gore, el tema del suspenso, y es como que acá les gana más la filosofía que otra cosa. Por ejemplo, de todas las secuelas que salieron desde Alien's al Regreso en el 86, la que creo que está a la altura y que me parece brillante, no es ni siquiera una película, es un videojuego. A ver, yo no soy lo que se dice gamer, pero leyendo más o menos como sobre las cosas de Alien, buscando, investigando, me encuentro con que salió este videojuego llamado Alien Isolation, protagonizada por sí. la hija de Ripley, y que transcurre en sí. una nave, un espacio cerrado, con la estética idéntica a la de la primera película, que es la idea que tenían en los años 70 de cómo iba a ser el futuro. O sea eso todo lo que es Ron Cobb, Sid Mead, creo que fue más Ron sí. Cobb que Sid Mead el que hizo los efectos de, los efectos de Alien. No, no, sí, Sí. Ron fue Cobb. Ron,
0: Cobb. Ron, Cobb. Ron, Cobb. Ron Cobb,
1: que reciente, recientemente fallecido, hace, po hace poquito fallecido.
0: Hace, hace poco, ¿no? no no pasó hace mucho.
1: Sí, no, hace poquito fallecido, ¿eh? no, no. No, y es eso, es eso, y como que también... Y, te lo, fíjate,
0: eso, fíjate que tuvieron fíjate que, fíjate que vivir al, eh, volver a vivir al clásico, porque en el juego Alien Insolation tenés a un solo alien que te está hinchando las pelotas durante todo el juego y el juego es efectivo porque te, 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 te juega en contra el tema de qué hago y me tengo que mover acá pero vos lo tenés al alien al, al lado y fuiste.
1: No, claro, a ver, eso, eso, eso es lo lindo a ver, porque, por ejemplo, yo no tengo consola yo no tengo Xbox, yo no tengo eh, PS4 o sea, si, si juego algún juego es un emulador de Sega muy viejo en la, en la computadora es como... Y, Recién ahora, gracias a vos y a Gaby Fariselo, me metí en el Among Us, en el muy adictivo Among Us. Pero volviendo a Alien no me Isolation, mereces. pero volviendo a Alien, Alien Isolation, yo veía los, eh, los gameplays con los cutscenes por YouTube y era como ver una película. Y Alien Isolation yo lo disfruté porque si bien había una asociación con Replay muy clara, porque era la hija y Replay, la Replay de Sigourney Weaver era mencionada era mencionada, sí. pero en, en lo esencial era mencionada en los puntos clave, o sea, no es que se agarraba de la nostalgia o que filosofaba, es como es la chica esta está encerrada en la nave y tiene que sobrevivir, punto, es guarda que te come el bicho y por eso la disfruté tanto, o sea, y yo creo que alguien tendría que volver a esa esencia y si van a incluir lo emocional, porque la narración moderna, la narración moderna exige un poco más de desarrollo emocional en los personajes. Obviamente está bien, hacelo. De hecho, eso fue lo que hizo un poco grande a Alien, Alien, Aliens del 86, la que hizo, la hizo un poco más grande, a pesar eh, a, 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 a la, que hizo mucho, la que la hizo mucho más grande y la hizo mucho más destacada, incluso siendo una película de acción con ciencia ficción. Estaba ese detallecito, pero sí. no se comía todo. No era la que la filosofía se comía todo. O sea, es como tenía claro la acción, pero también tenía el corazón. Supo encontrar el balance James Cameron, y eso... Es como que no se pudo ver tanto después. Es guarda que te come el bicho. Yo creo que alguien tiene que volver a esa esencia si quiere volver a llamar la atención.
0: Y, y yo quiero volver de nuevo a Alien vs Predator, requiem Quiero hablar de requiem Sí. Vos dijiste que fuiste dos veces a la, al cine. Sí. Yo también fui uno de esos locos. Eh, porque la primera, vez que, la primera vez que yo la vi en cine, Pensé que la película se veía mal, le faltaba eh, en términos de iluminación por el cine. Pensé que se veía mal, o sea, en la sala de cine, pero no, era la película en sí, no se veía un carajo. ¿Vos claro. te acordás de eso?
1: A ver, no, yo me acuerdo de que yo la película la vi bastante clara. A ver, te, te concedo que es una película que usa, hace uso y abuso de los oscuros te concedo que es una sí. película que hace uso y abuso de los oscuros con cortesía de Daniel Pearl, el director de foto del, del loco de la motosierra, de Texas Chaser Massacre, sí. no me estoy jodiendo. Eh, es como, o sea, yo, o sea, yo pude ver, pero reconozco que abusa bastante de los oscuros, o sea, lo que es la alcantarilla, lo que es la pileta de la escuela, o sea, te, te reconozco que, que lo que es el hospital a la noche cuando se corta la luz y, invade el, ala, y el predalien invade, invade el ala de maternidad te concedo que es demasiado oscura para su bien. Pero es el punto que yo puedo ver esa oscuridad. No es como de Relic, una película de Peter Hyams que también mayormente oscura. Yo no veo un soto. Yo no veo un soto. Claro. Yo pienso, pienso que en esa película, en esa película el, el, el monstruo se ve al final porque está rodeado de fuego. Ahí recién lo puedo ver. Y,
0: y, lo, mejor, y lo mejor que tiene de Relic... Creo que está buena es una muy buena película para ver. A mí me gusta, es como un, un, una película de culto. A ver, lo lindo que tiene de, de Rally ¿Sí? es el monstruo. Claro, el monstruo. A,
1: a ver, el monstruo kozoga está re bien construido. A ver, Stan Winston, muchacho me pongo de pie, una alta figura sí. de, de los efectos especiales. Pe, eh, pero de Rally tenía cosas lindas. Sin embargo, Cotoga, que está bien hecho, pero una cosa que tenía de lindo en la película de Hans son los personajes, el personaje de Tom Sizemore, que es un policía supersticioso que le dice al compañero, no le camines encima que sí. da mala suerte, que anda siempre frotando una bala a 9 milímetros, que es una bala que le apuntaron pero que la bala no disparó, o sea son detallecitos de personajes sí. muy lindos y muy nutridos y por y, y, a ver, yo personalmente me gusta más la novela que la película o sea, hay casos, o sea, es una de los la, casos yo no la leí, que, la novela, te la recomiendo yo ampliamente, no la te la recomiendo ampliamente porque tenés al personaje de Tom Sison, tenés al y tenés un tercer personaje que es un, que es un agente del FBI bastante peculiar que no llegó a integrar la adaptación o sea, el libro es bastante más interesante y bastante más atractivo con las ventajas que tiene obviamente entre novela y película, pero es como que yo siento de que, de que en, en The Relic eh, ser eh, a, Peter Hyams, a Peter Hyams el director de la película le jugó en contra ser su propio director de fotografía, porque Peter Hyams claro. es, suele ser gran mayoría de sus películas, su propio director de fotografía. Y acá le jugó en contra porque los espacios oscuros no no, 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 no tenés noción, no tenés noción de espacio y te juega en contra.
0: Ahora, no todo lo, supo lo que manejar. Claro,
1: no lo supo manejar todo lo que es luz día o lo que es interior, pero con luces eléctricas, eso lo, eso lo, eso lo hace muy bien. En Presidio lo hace muy bien, en Muerte Súbita lo hace muy bien, en Time Cop lo hace También. muy bien. Pero a In Relic, una película que es un 80-85% 90% de oscuridad,
0: le juega en contra. Y fíjate, ahora que nombraste a acordate que juega mucho con el color azul, con las paletas sí, de color azul. No, en
1: se gusta, definitivamente.
0: Y por eso funciona, porque los efectos que maneja en luces a la noche o en... en espacios cerrados, oscuros, nos mezcla con el tono azul. Sí, no, claro, bueno, de hecho, a ver, iluminar, ponerle todo un
1: tono azul es como el recurso, el go-to resource cuando vos querés mostrar eh, la luz de luna nocturna, por ejemplo, tipo nacido, claro. tipo nacido para matar. O sea, podríamos decir que ese es, una, es un tic que agarró de Stanley Kubrick. O sea, porque es como que su 2010, la 2010 de Hayams mama mucho de, de la de Kubrick, y Hayams y Kubrick es como que se mensajeaban, tam, se mensajeaban bastante, o sea, como
0: que... Sí, estaba, estaban, estaban en contacto. Claro,
1: estaban en contacto y obviamente algo se le habrá pegado, porque los azules de Hayams, la manera, de, los, azules, los azules de Hayams cuando ilumina lo que es la, la noche, tienen mucho de esos azules tipo la escena de las barracas en Nacido para Matar.
0: Eh, está muy buena esa. Esa, esa, escena está muy buena. Claro,
1: pero obviamente es eso cuando le pone color, ahora cuando quiere hacer lo que es una oscuridad más naturalista más realista le juega un poquito en contra y ahí no podés ubicarte bien porque por ejemplo en Time Cop mucho de lo que es el tercer acto cuando, cuando entra entran en los secuaces de Ron Silver no ves mucho, no ves mucho de lo, de lo que sí. hay arriba y, y empezás a ver justo en el momento del clima donde Van Damme le tira un Ron Silver al otro Ron Silver. Ahí sí se ve sí. un poquito mejor. Y,
0: lado. y se hace... Se, se convierte en una sopa de Ron Silver. <risa> claro. Ron Silver. No, bueno, <risa> Escúchame. Sí. Santi, eh, no, decime, ¿qué te, qué te no, gusta de no, la que película? Encima, me encanta
1: la, la prisa con la que Van Damme dice su última línea. I'm still kicking. I should be on Broadway. <risa>
0: <risa> Todavía estoy pateando. Escúchame, no Santi. <risa> volviendo, volviendo a Requiem. Sí. La película también, más allá de las... La, la hicieron pelota. Yo mismo, tipo, la reconozco que la película no, no la puedo disfrutar por lo poco que, que se ve. Uh -huh. Pero, pero, tiene muy buenas muertes.
1: No, sí, seguro. A ver, una de las muertes que más me queda... en la. Primero, aclaremos, tiene los huevos de matar un pibe. O sea, sí, es verdad. Ver, porque, al principio de la película. Claro, al principio de la película, porque, a ver, a, Newt le, a, porque a Newt le hicieron una autopsia, eso no cuenta. Acá vos ves cómo se escucha, a ver, no te muestran al, 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 al embrión de alguien saliendo del pecho del pibito, pero se ve cómo sangra, se oye cómo se le parten las costillas y es como un poquito. Claro, cuadrito. ves cómo
0: está sufriendo, claro. viste. No, pero, es una especie de Jacob, es una especie de Jacob Trindley en, en Doctor Sueño. Un Georgie en It. Claro, claro, claro. Pero la
1: escena que sí me gustó La muerte que puedo decir es, es esta Es cuando están en el colegio Se escapan de la pileta Se meten en un pasillo El Predator tira Uno de sus discos, pero una especie de evolución Del disco de The Predator que es, un disco sí. que es un disco así Como un disco con el borde cortante Pero que le salen como, eh, le salen como Siete pinchos más alrededor lo tira como un disco. Al estilo. Claro.
0: Al, al estilo Jipper Creeper. Claro,
1: claro. Tira el disco y la agarra a una piba y la clava contra la pared.
0: Sí. No. Y además, fíjate que tuvieron, tuvieron huevos al hacer eso porque la chica esa supuestamente era el, eh, el interés amoroso de. Eh, de lo que sería uno de los personajes principales. Claro, del, del chico
1: que, del, el chico que entrega la pizza que tiene el hermano que estuvo en Cana, que es Steven Pasquale me, me acuerdo que se llama. Sí, la... es,
0: es Steve Pasquale que es el principal, que hace el, el, el hombre se llama Dallas.
1: Dallas, me acordé, claro, sí, sí, sí. Dallas. Sí, no.
0: Y este, este pibe, este pibe que es eh, Johnny Lewis, murió el autor. Fíjate no, que sí. la película te la presentan... Sí, sí, murió y, y no la pasó bien. ¿eh? Después hay que, hay que investigar, pero. Uh. Eh, no la pasó bien, se mandó sus, sus cagadas. Ay,
1: ay, ay.
0: Eh, pero lo que venía a decir es que la película te plantea como que el pibe va a terminar con la chica.
1: Claro, te lo plantea porque voy a ver la vez. es el la... típico,
0: es el típico, es lo que hicieron, por ejemplo, Wes Craven quiso hacer con eh, Jesse Expert en y la película de Cristina Richie con los hombres lobos bueno, Ay, y lo The mismo cursed. de Curs este, quisieron hacer lo mismo pero con ABP ahora bien ahora bien, está bueno porque te plantea leones como vos decís bueno viste el pibe va, va, le va a demostrar a los demás que va a poder y todo lo demás el pibe lo demuestra porque vos decís bueno se puso las pilas está viste con la, con la tropa original y todo lo demás pero cuando salga la chica del, de ese ex novio novio que tiene y los amigos jodones que se los morfan los aliens, sí. vos decís, bueno, van a terminar juntos. Y no, aparece el Predator y la hace papilla. No, sabes
1: una cosa? Eso a mí no me decepcionó. Eso a de mí no me decepcionó y déjame que no. te diga por qué. No me decepcionó porque la idea es poner a luchar a los aliens contra los depredadores. Los humanos son como un placeholder. Porque no, claro, podés sostener, no podés sostener tanto tiempo de Predators contra Aliens. Tenés que meter algo en el medio, una subtrama en el medio, para abrir camino y rellenar el espacio hasta que lleguen los set pieces, las piezas de acción.
0: Después el... hay otra sí. hay otra muerte, uh -huh. hay otra muerte que está muy buena, que es la de, que, creo que es el, 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 el flaco que es el exnovio de la chica, antes de Kepalme, sí. eh, que palme, eh, que un alien le empieza a tirar, le cae la sangre en la cabeza, o la... no me acuerdo si era la sangre o la saliva. No, no, la sangre. Y le empieza a derretir la cara. La sangre, sí, sí, sí. Le empieza... Sí, porque la saliva no, no, no era la sangre. La sangre eh, le empieza a caer arriba, porque era como daño colateral, y le derrite la cara de una forma que es muy, muy buena, no, está muy no, copada. Es,
1: es increíble, ¿no? O sea, a ver, primero que nada, a ver, esta película no entiendo cómo los hermanos Strauss se fueron... Están a la miércoles con su siguiente película Porque esta fue dirigida por Colin y Greg Strauss Que eran dos técnicos de efectos especiales sí. debutaron, creo, que, creo que debutaron con esta película Y luego hicieron una skyline Que eres... No, ese sí, sí es esa es lamentable esa Es puro caramelo visual, nada de desarrollo
0: Pero ese es el punto Mirá, Ahí vamos a ver ¿Eh? ¿Sí? ahora, ahora te voy a compartir ¿Sí? Te voy a compartir Para que veamos Lo que están haciendo los hermanitos ahora Ahí está. A ver. Que eh, en la, última, la última película que hicieron ¿Sí? fue Skyland, justamente. Es lo último que hicieron.
1: No, claro, y luego volvieron, luego volvieron a hacer efectos visuales y demás cosas, porque luego se fueron a hacer... Sí,
0: lo único que hicieron es, es este, efectos visuales de... The Rampage Ah, me acuerdo The de Dead Note Geotormenta Geotormenta geo no
1: No Qué película tan mala
0: de baywatch Yo, no, yo me, me acuerdo el, el, La privada de prensa que tuvimos En el, en el microcine fue Sí, no
1: el, Una en cosa, en hermosa, y screen, una cosa hermosa
0: Una cosa hermosa y aburrida fue <risa> Y acá fíjate que están haciendo son encargados de los efectos especiales de la nueva de Skylines que se llama. Porque la original se llama Skyline. Claro. Esta se llama Skyline. ¡Ah! Guiño,
1: guiño a Cameron. Que. A ver. Ah, mira,
0: con Rona Mitra. Rona Mitra y Shane ah, Cosmo. mira ah, vos, apareció de nuevo James Cosmo.
1: Mirá, la, la señorita del nombre sin sombra.
0: La. Sí, y ah, mirá, y el Daniel Berhan, Laura también, mira Mirá vos. Hicieron también los encargaron en los efectos especiales de la domina, bueno, pero lo último que dijeron fue... ¡Caxa! Y claro, que no fue Dios mucho no. bueno,
1: también obviamente es el punto porque también Alien vs Predator Requiem tenía un guión más desvergonzadamente palomero o sea, como que se, medio como que se hacían cargo de que era un festival de gore y un festival slasher, o sea el guión es de... de... Sí, era como claro. la, pasamos,
0: la pasamos bien además claro. le, le lleva un poquito más la delantera a lo que es el nivel guión, es mejor la 1.
1: No, claro. A, a, a ver, que... ahí sí, mira, mira, ahí, mira, yo te explico. Paul W.S. Anderson, para mí Paul W.S. Anderson es Mortal Kombat e Event Horizon. Alien vs. Sí. Predator, la original de 2004, tiene el detalle de la historia del origen, tiene sus puntos de conflicto, se mete un poco más con la mitología, pero es como que me embolé un poquito, me
0: embolé. Yo me, me eh, tarda mucho en empezar, tarda mucho, tarda mucho en empezar, y la película dura, eh, si mi memoria no me falla, parece que eh, duraba como una hora y media, pero con créditos, eh, con créditos, y una hora y media pasada, pues, con créditos, pero tarda bastante, bastante en empezar. Y sí, a
1: ver, es que, a ver, está bien, es que sí, se toma su tiempo. A ver, el personaje de Sanaa Leitan está muy bien, buen Brenner hace un lindo trabajito, eh, Lance sí. Henriksen como el, como, ¿cómo te explico, como está el bien, antepasado también, de Villo. Está, está bien todo eso, pero es como que narrativamente, como la como que medio me embolé, como que no me, no me dio tanto la atención, o siquiera el disfrute lúdico que sí me dio al inverso Predator Requiem. O sea, es como sí. a ver, a mí me gusta y... desmenuzar una película, me gusta analizarla, me gusta que se planteen ciertas cosas, pero siempre guardo, guardo y cuando guarde lógica con lo que quiero ofrecer la historia.
0: Y yo y, Ahí, y... se la jugaron demasiado light. Se la mujer, se la mu... creo que se la guardaron demasiado light porque quisieron, bueno, vamos a hacer la PG-13. Ah, sí. Para que nos entre la guita. es. Eso. Pero Alien, y, Alien, Alien y, y Predator me gusta que sea un poquito de R, ¿viste? Que tengan un poquito de gore un poquito un poco, de sangre, un poquito un de, de eso, Pero, no va a ser, pero
1: también, también, obvio que tampoco fue la primera vez que a Paul W.S. Anderson tuvo que recortar tuvo que recortar cosas para que le bajen la calificación. Eh, sí, sí, Event Horizon sí, sí. se dice que tenía un corte muchísimo más gore que el que se dio en cines.
0: A ver, sí, la película, legendario, claro, legendario. A ver, la película,
1: así como está, me gusta, me encanta. O sea, es combinar alguien con Solari de Tarkovsky. Y ahí es una combinación que funciona y que es preciosa. Pero es, es linda de ver y es linda a nivel psicológico. Muy buenos actores. Sam Neill y Lawrence Fishburne, muy buenos actores. Sí. Y es como que así como está me gusta, pero el corte del director, que dicen que es mucho más gore, que es mucho más violento, que dicen que hay como una orgía de sangre y todo eso, como que se fue al recontra carajo el guión de Philip Eisner. ¿Carajo?
0: Y es como que
1: me da curiosidad. Y dicen que, a ver, y dicen que si existe un corte, no va a estar en muy buena calidad, va a tener grano, rayas, no importa, dámelo igual.
0: Dámelo igual, quiero ver quiero ese que gore. Uno de los. Es más... Creo es, que fue uno de los afectados por el, el incendio que hubo. El incendio,
1: el, ah, ah, el incendio sí que hubo en Paramount. Ahora sí, tenés razón.
0: Creo que fue uno de, los, de las cosas afectadas. Creo, creo. Qué
1: cagada. De los,
0: de los cortos. Estaba, estaba bien ahí, pero creo que fue afectado. Pero, ¿viste? Es como uno de los cortes de directores legendarios. Claro. Ahora, obvio, hiciste acordar. Hay escenas me, que, vi, que sobrevivieron. Acordar. Eh, ojo,
1: eh. hay algunas escenas que sobrevivieron sí. y que si buscas en YouTube las encontrás.
0: Sí, me hiciste acordar a Ivan Bremer gritando Verheiden todo el tiempo en AVP.
1: Verheiden, Verheiden, sí, sí, me acuerdo. Verheiden, Ber que es, que es eh, como el nombre del que manejaba Dark Horse, que creo que en los 80, 90, en los cómics no soy muy ducho, pero recuerdo que él manejaba Dark Horse y que Dark Horse hizo Alien vs. Predator cómics de Alien vs. Predator, incluso sí. antes de que la película.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, entonces, ABP, quien fue tu, tu, tu Pobior Cherry, profesional. Claro,
1: la primera crítica escrita escrita y publicada por mí mismo. Ahí empezó sí, vas todo vas como con, crítico con,
0: para mí. Con honor, ABP.
1: <risa>
0: Más o menos. ¿Y cuál fue, Santi, cuál fue tu primer película que vos viste? El, el mini Santi, viste que fue al cine y vio y dije, acá me quedo, ya está, esta es mi pasión, ya no me mueve nadie hubo,
1: hubo dos momentos hubo dos momentos, primero fueron dos películas y son las últimas películas en el mundo que creo que uno se puede imaginar, a ver por ejemplo la primera película que yo recuerdo haber visto en el cine fue Todos los perros van al cielo de Don Blood sí. en un cine de Goya, en la provincia de Corrientes, me llevó mi viejo era un día lluvioso, me acuerdo o sea, hasta en el clima me acuerdo y, y de hecho, creo que el año pasado visité más o menos el teatro que albergaba el cine. Así que imagínate que es un recuerdo bastante patente. Pero donde yo decidí que esto era lo mío, que el cine, que escribir cine, analizar cine, que el cine en general era, verdad, era mi, mi verdadera pasión, me di cuenta de eso eso de la mano más inusual. Bibi Zambadger. Claro. Así es como no te lo digo. Te explico cómo, porque... Yo veía, Vivi Zambadhead, veía el programa en MTV, no soy una persona muy melómana, soy muy queso para eso, pero me causaba gracia la irreverencia de los personajes, el humor de los personajes. Y mi vieja, viajó a México en el 98, volvió y me trajo de regalo el guión de Vivi Zambadhead, Do America, no sabía que era un guión. Me lo veía como un libraco enorme, descomunal, o sea, como mucho, muy grande para hacer simplemente un paperback, y puse la película, me la puse a ver y traté de buscar cuál era la comparación porque el libro tenía solo dibujos al final y era puro texto. Pero el texto no era como una novela, que eran grandes choclos de texto. Entonces me puse a repasar y me empecé a dar cuenta que todo lo que pasaba en la película se reproducía a, a un nivel exacto en el guión. Cada línea de diálogo, cada acción. Y ahí yo me di cuenta de ¡Ah, mirá vos! O sea, que esto es un guión. Y ahí fue como tocar el... Fue como, to, como el monito tocando el monolito de 2001 de Oisea del Espacio.
0: Porque toman en cuenta
1: que en esa época yo ya a mí se me daba por, es, por, por escribir cuentos en la primaria y ya era muy cinefilo, ya iba mucho la generación VHS y todo eso. Y obviamente ver que había un nexo entre esas dos cosas como listo, ya está, encontré lo que, encontré lo que es mío.
0: Acá estoy. Y ahí
1: empezó, claro, y ahí empezó un largo amorío que perdura hasta el día de hoy.
0: Con Vivi Zambaje, o sea, empezó con Vivi Zambaje. <ríe> con Vivi San y todos los perros van al cielo. Vivi Zambaje y todos los perros van al cielo. Con esas dos fueron.
1: Con esas dos. Todo empezó con el, todo empezó con esas dos. O sea, luego obviamente estudié me nutrí, pero es como, no sé, me gusta como destacar como que el amor por el cine puede entrar en cualquier lado, porque yo leo estas historias de directores que dice, sí. ay, mi primera película fue Superman, ay, mi primera película fue El Ciudadano Kane, ay, la primera película que vi fue Casablanca, y no,
0: viví San Marcos y todos los perros van al cielo. Bueno, van a... sí. Es una combinación original eso.
1: Y la, ver... y la verdad que sí, porque fue más o menos como la puerta de entrada. Y, cuando, cuando, y, cuando, y las cosas que a uno le dan mucha cría y mucha emoción, como que difícilmente se olvidan, y es como que. Perdura el recuerdo el día de hoy. De hecho, tengo al día de hoy lo tengo el guión acá en mi, en mi biblioteca, así que es un recuerdo constante.
0: Excelente. Escúchame, Santi, cambiando de tema y empezamos a hablar un poquito más heavy, uh -huh. con todo este quilombo que se armó de la academia, de los cambios, de, de los checkpoints que tiene que cubrir una película para ser nominada...
1: Bueno, Ger, eh, a ver, la academia es una institución que se sabe adaptar a los tiempos, pero hay ciertas regulaciones que van a contribuir a que pierdan más credibilidad y rating del que ya vienen perdiendo. A ver, estas nuevas reglas, eh, las nuevas reglas inclusivas, los nuevos estándares de inclusión, los veo como una forzada movida de inclusión. Porque, a ver, en el pasado se han nominado y premiado historias afroamericanas y gays, y no hace poco se amplió el sí. O de miembros para representar una mayor diversidad que incluya minorías subrepresentadas pero hacer de esa diversidad el punto de todo en vez de un componente más de entender que al Oscar le importa más la inclusión que la excelencia a la hora de contar una buena historia, que premiar la excelencia a la hora de, la hora de contar una buena historia yo creo que se importa tanto la inclusión sigan implementando esa diversidad a la hora de sumar nuevos miembros y dejen las reglas para competir para el premio tal como están a ver, es claro. que sí, que dependa de cada estudio hacer una campaña más o menos agresiva según su necesidad para conseguir la nominación y aún, una competencia aún mayor, campaña aún mayor para ser vendedores. Porque al final del día estamos hablando de una cuestión de mérito y no es una cuestión fascista, no es un decir fascista. Está en el mismo nombre del premio, el Academy Award of Merit, el premio de la Academia al Mérito.
0: Y mmm, al mismo tiempo, al mismo tiempo, ya que hablamos del mérito y la academia y lo, realmente lo que necesita, uh -huh. ¿qué va a quedar? Porque estas, estas normas, este, estos cambios se aplican dentro de cuatro años. Claro,
1: o sea, en el 2024 es donde y van está... a empezar a obedecerse en su más absoluta plenitud, o sea, donde no te van a perdonar nada. En el 22 y en el 23 vas a tener que entregar un formulario, si querés competir para mejor película, para ver... Eh, ¿Con cuántas de estos reglamentos cumplís? Las otras categorías, dirección, guión, actor, sigan con los reglamentos de siempre, pero en mejor películas donde van a empezar a, a apretar las clavijas.
0: Para mí se están volviendo eh, algo que no, re, innecesario. Me parece que es innecesario porque van a cerrar un poquito las puertas de lo que es eh, ser original.
1: A ver, es que el impedimento el impedimento mira, que tenemos que, que tomar en consideración es que, por ejemplo, acá no es que la Academia te está diciendo qué película filmar, te está diciendo si querés aspirar al premio, esta es la película que vas a tener que hacer Originalidad sí. va a haber siempre o sea, originalidad, originalidad bueno, también o tanta como pueda haber en Hollywood en la actualidad pero lo que se está restringiendo es que ciertas historias de ciertas minorías van a tener más privilegio que otras cuando todas tendrían que poder competir por igual una historia cuando está bien contada de, de, un, de una minoría subrepresentada a la cual uno no pertenece, pero si está bien contada te puede llegar a conmover. Como es el caso de Broadback Mountain. Brokeback Mountain, que es una película que a mí me conmueve y yo no soy homosexual, pero a mí me conmueve mucho la historia de Ennis Delmar y Jack Twist. Me recontra conmueven, me preocupo por ellos, me intereso por lo que les puede pasar y me parte el corazón cuando no pueden no pueden estar juntos al final. Y es como... Gary, no.
0: Claro. Y lo, terrible, lo terrible es que esas horas, esas películas que capaz que no se aprecian y realmente Paul Higgins cuando dirigió Crash y cuando ganó el premio dijo que realmente no lo merecía porque merecía el, el premio lo merecía Brockman Mountain. Pero a son ver, películas que no se van repetir, no se van a repetir.
1: No, claro, a ver, en esa, en esa medio que le doy la derecha a Paul Higgins, porque de Crash yo siempre pensé lo mismo. Crash es un muy buen guión, pero mejor película era mucho Oscar para Crash es como que habla de una realidad como es el racismo, la discriminación, sí. habla de un tema real, pero digamos que fue la comparativamente más suave, las otras nominadas de ese año, 2005, eran verdaderamente jugadas, jugadas por ejemplo, Broback Mountain habla de la homosexualidad en una sociedad castradora como eran los Estados Unidos, de principios de los 60, Capote tenés sí. la historia de Truman Capote un escritor homosexual y que habla sobre la pena de muerte, luego tenés Buenas Noches y Buena Suerte, que habla del macartismo y la libertad de expresión en la en los noticieros televisivos, y tenés Múnich, sí. que es una de las películas más jugadas de Steven Spielberg, que habla de lo que es el terrorismo entre, entre, entre árabes e israelíes, o sea no, palestinos e israelíes, perdón sí, pero o sea, temas mucho más jugados mucho más arriesgados y no es que técnicamente lo que cuente por raíz no es real, es que el guión está bien construido porque hay que tener habilidad como guionista para hacer para poder entretener bien todas las historias. Pero mejor película es como que ahí tengo que tener en cuenta el guión, la fotografía, la actuación, y ahí Broback fue mucho más superlativa, las visuales fueron mucho más cautivantes, las interpretaciones fueron mucho más cautivantes, el todo fue mucho más cautivante.
0: O sea, y sí se sí. Sí, si tengo que preguntarte a vos. Sí. Santiago Balestra, miembro de la Academia Cinematográfica de Hollywood. Sí. ¿No?
1: <risa> si lo fuera, si lo fuera.
0: Y es si, un... lo fuera si, si lo fuera, si lo fuera. fuera. Claro.
1: One big if. Sí.
0: Una medida que a vos te gustaría decir, tienen que hacer esto, porque la verdad es que están, la están pifiando y tendrían que aprovechar y... Y considerar hacer esto ¿Cuál, ¿Qué bueno, cosa sería?
1: Lo que yo sugeriría es Y acá voy a citar a mi colega Gabriel Fariselo En nuestro programa Briada C Que ya que le dieron el premio de mejor película A una película coreana Y como el Oscar Tiene un prestigio mundial Que ningún otro premio de la academia Lo tiene ¿Por qué sí. no ya ir Directamente a asumirlo Y premiar eh, A nivel mundial Película de todo el mundo Directamente. Claro. O sea, es como es como abrir la competencia a todas las películas de todo el mundo. Que no haya más una mejor película extranjera. La mejor película y punto. Mejor película, qué sé yo, mundial, ¿me entendés? Abrís, claro. el, juego, abrís el juego, duplicá la competencia y lo haces todo más interesante. Yo propondría eso. Si fueras miembro de la academia, si lo fuera, sí. pro propondría eso.
0: Es que es muy extraño tener, por ejemplo, película extranjera y al mismo tiempo una película que gane Mejor Película Extranjera después tiene que ganar Mejor Película, es como que con, también condiciona, o sea, nuevamente estamos encontrando un episodio nuevo que condiciona a otras películas, innecesariamente. Claro. Como que claro, las ver, deja fuera. O sea, claro, si, si, si,
1: si, vos, si vos tenés un paralelo de Mejor Película Extranjera y Mejor Película, es obvio que si ganás uno no podés ganar el otro. Parasite dio vuelta esa tortilla y por lo tanto... Bueno, ya que sentó un precedente, ¿por qué no abrir el juego a todo el mundo? No separar en película extranjera. ¿Te imaginas la de directores que podrían competir en mejor director? ¿Te imaginas la de películas que entrasen en, eh, entrarían en mejor película abriendo este juego? sería Olvídate, y
0: tenés, y además no tenés el reconocimiento de la Academia del Hollywood. Tenés el reconocimiento del mundo.
1: Sí, eso eso sería maravilloso. En un, contexto como, en un contexto como ese, muchas películas estarían nominadas, y te digo, te digo categorías pesadas como actriz, guión original, fotografía, películas extranjeras, que para estar en esos grupos tienen, tienen que hacer, como por ejemplo, unas, unos méritos de excelencia enormes. Acá no, no tienen que ir a lo
0: sobrenatural, compiten de igual a igual con Hollywood. Exactamente. ¿Y, a, y qué va a pasar si la Academia hace eso? Y por ejemplo, los nominados son, no sé, gente que, por ejemplo, franceses, más nominados franceses que estadounidenses, más nominados argentinos que estadounidenses, más nominados lo que sea que estadounidenses. Para mí se arma bueno, un quilombo desde aquellos con eso. ¿eh? A
1: ver, se arma Porque... un quilombo, pero no te olvides que no hay solo gente de Hollywood en la academia, no te olvides.
0: No, 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 es es, es de todo, de todos, de todos los aspectos relacionados con el cine sí. de gente que trabaja en el cine claro pero yo creo que una cosa es tras bambalinas ¿me entendés? y otra cosa es ceremonia actual o sea, no nos olvidemos que hay una eh, Norma Leandro depositando el sobrecito de votación por ejemplo, para decir una cosa claro, Norma
1: Leandro y Juan José Campanela y yo, Aida Borja eh, para... hasta que nos dejó
0: para decir, para decir un par de ejemplos, sí. eh, y es como que es, choca un poco escuchar eso, como diciendo hasta dónde van a llegar, o sea, estamos viendo cambios que parecen innecesarios, que al fin al fin y al cabo la verdad que les van a, les va a jugar en contra, y más allá de tirar esta noticia justo en medio de una pandemia, justo en medio de un, creo que una crisis de rating que año a año sí. viene peleando la academia,
1: Sí, que... Me parece cada que es una vez
0: más mala, mala jugada. Me parece que es una mala jugada.
1: A ver, pues, y mira, puede serlo, puede serlo, porque estamos hablando de la Academia de Hollywood, pero no, pero no quiero decirme, lo que voy es, si le vas a dar el Oscar a la mejor película, a una película coreana, asumilo y hazlo un evento mundial. Tiene, tiene con que la Academia. Y hace rato que la Academia viene expandiendo el juego. O sea... Es como, ¿por, ¿por qué no? El Oscar tiene popularidad mundial. Está bien, se puede armar un, un desorden y obviamente va a tener prioridad lo norteamericano. Desde luego. Pero si abren el juego, incluyen alguna que otra, porque hay 10 slots, y como van a ser ahora 10 slots obligatorios, no puede ser 8, 9, si no llegamos, 10 slots, abren el juego. ¿Por qué no? Obviamente, para a gente las películas de afuera tienen que pelearla y demostrar que son las mejores,
0: obviamente. Claro. Una cosa
1: justa.
0: Po, sí. Ponete, ponete el, el arco y la flecha. Claro. y Apuntarle al, al, al target.
1: Claro, es lo que hizo Bon joon Hu. Es lo que hizo Bon A ver, yo no aplaudo el Oscar de, de Bon joon hu por eh, inclusión, inclusión. No, no, no. Porque el tipo, desde que ganó la palma de oro la laburó, la sudó, hizo el juego del Oscar, él, y él probó que es el mejor jugador.
0: O sea, Además, vos veías, vos veías Santi, lo veías en cada competencia, en cada festival, ¿Sí? lo tenías al, al, al tipo parado, presentando la película, con ¿También? elenco, ¿Sí, sin elenco, pero estaba él, él estaba siempre, y, este, y fue a todos lados, ¿eh? Todos, pero hasta los programas de televisión, el tipo jugó el juego, a ver,
1: Ger, el Oscar es una campaña política. El Oscar es un juego de quién te vota más. Y Bon Joon-ho provoca que es el mejor jugador. O sea, eso, eso fue lo que, dem lo que demostró Bon Joon-ho. Más allá de la inclusión y, todo, y, todo, y, toda la, y toda esta maraña de cosas. El tipo jugó el juego y ganó como un
0: campeón. A mí no me interesa ver esta nueva adaptación, esta nueva secuela que quieren hacer los de HBO. Quiero no,
1: no, la serie nuevo. no me llama la atención. La serie
0: no me llama la atención. Yo no, yo he sabido que yo no me banco a Mac Ruffalo, primero y principal, eh, pero no... Quiero ver otro nuevo trabajo de él, no quiero que me hagan adaptación eso. Eh, eh, ¿Por qué tienen que hacer adaptación de todos, remake y todo? O sea, ¿por qué tienen que hacerlo? Juéguensela, pongan huevo, y voy a decirlo yo acá, si quieren cambios, pongan huevo y cambien la forma de pensar, cambien, ser un poco, ¿me entendés? Toquen un poco la pelota, lo que sería, ¿me entendés? Metan un sí. centro y metan un gol de cabeza para ganar el Oscar, ¿me entendés? Yo no quiero que, que ganen un Oscar de forma accidental o porque no quería otro Yo no. quiero que la sensación la sensación que tenemos al ver que alguien gana el Oscar sea mundialmente. Decía tipo, dale, dale, dale. Claro, y no se ven todos los años, la ventana antes hace mucho, muchos años que no se ve.
1: No, no, a ver, por ejemplo, yo ahora estoy esperando que Vivo gane un Oscar para ver cómo lo gritan acá en la Argentina.
0: Olvídate, yo, lo, yo Si Vivo te... gane un Oscar, eh... acá
1: lo vamos a gritar como si hubiera unos cuentos. Como por... se
0: presentó en San Sebastián, que se presentó San eh, Lorenzo, la... de... estuvo brillante.
1: No soy futbolero, pero ese estuvo brillante.
0: El, el, el tipo, la, el, el tipo no, no le importa, viste, cuando está más allá del bien y del igual no le importa la No,
1: pero vos, pero, vos, pero el es así, es campechano, sin el guido. mucha complicación. El guido. Cuando vos lo oí hablar al Guido, habla así, sencillo, sí, así, sin, sin sí, sí, mucho sí, elaborado, sí. habla como como uno más, así como, como no Yo te hace unos años hace, como...
0: Hace, unos, hace unos años lo, lo vi cuando estaban haciendo una de esas, este, viste que viene cada dos por tres acá.
1: Ah, mira, vos, que escuché, digo, Morten se la de Jauja, tengo entendido.
0: Sí, sí, que le dijeron que no se entendía la película y él dije, no, yo tampoco la entendí. Eh,
1: <risa> <de Vigo. risa> bullshit, no bullshit, sin chamullo, me encanta la falta de chamullo de Vigo. Venga.
0: Este, ay, Dios, tenemos para hablar de esto. Pero vamos a volcar otro tema. Que también quiero hablar sí. con vos, Santi, que es algo Dale. que vivimos todos los días nosotros, que está bueno que lo hablemos para que justo que es el primer programa de DPH sí. está bueno hablarlo con alguien que sabe, que sos vos, de eh, lo que es la vida de prensa, ¿no? Claro, como claro. eh, lo que uno trabaja para ser crítico, eh, que la peleamos todos los días, y, y es una, hay que decir, hay que decir que se la pelea siempre. Creo que el, 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 crítico, el crítico de cine, los que trabajan desde las sombras, yo diría los, como digo, como digo siempre, los underdogs.
1: Los underdogs, claro, los que buscan su lugar.
0: La reman a full, a full, a full.
1: No hay de otra manera, querido.
0: Yo quiero preguntarte, y lo voy a hacer bien directo, que hablemos de lo bueno y lo malo de ser no? crítico. Bueno. Empezá vos, ¿Qué que, que hablemos los ver, dos de esto? Ya bueno, voy.
1: a ver, lo bueno, lo que yo veo es, primero, obviamente, para no pecar de chanta, el privilegio, obviamente, o bueno, el privilegio de ver las pelis gratis dos semanas antes del estreno. Eso seguro. No voy a, no sí. voy a ser chanta, eso seguro. Y lo segundo es que cada entrevistado, cada entrevistado, cada... Actor, ensayo, es una escuela de cine en sí misma, cada entrevista es una escuela de cine en sí misma, tenés la oportunidad de, de hablarles sobre el oficio, porque a ver, yo no les pregunto sobre actualidad, no les pregunto sobre política, yo pregunto sobre el oficio, esa es mi inquietud. ¿Cómo se te ocurrió la idea de la película? ¿Cómo escribiste el guión? ¿Cómo trabajaste con los actores? ¿Cómo compones un personaje? ¿Cuál es tu propuesta visual? ¿Cuál es tu propuesta de puesta en escena? ¿Cómo trabajaste tal escena? Ahora, si el entrevistado lo quiere llevar por un camino polémico, político o de actualidad, ya depende del entrevistado, porque al fin y al cabo, eso es lo que quiero saber de él. En definitiva, su mirada particular de cómo se hace una película paso a paso.
0: ¿Y qué te rompe las pelotas?
1: Y lo que me rompe la pelota, ahí me tengo que extender un poquito más. Porque si tenemos que hablar de lo malo, no es tanto lo malo, sino la parte difícil de ser crítico. Por ejemplo, a ver, es el tener que buscar un punto común entre ser respetuoso con los realizadores, ser honesto con el público y no traicionarte a vos mismo. A ver, cuando yo empecé a ser crítico de cine, hablaba sin filtros, con argumentos correspondientes a mi formación, pero que, viéndolos en retrospectiva, podían ser bastante infantiles y categóricos. O sea, más un rant que un análisis. Luego, sí. conforme pasaron los años, y me avivé que me leía mucha más gente por fuera de mi círculo íntimo, de mi círculo de conocidos, ahí me empecé a cuidar un poco más con lo que decía, y empecé a buscar este punto común del que te estoy hablando. Pero, incluso con este filtro instalado, en cada crítica que hice, lo hice estando convencido de lo que pienso, para bien o para mal, y lo que creo yo podría ser el recibimiento de un espectador. Decirle con qué te puedes encontrar. Pero siempre estando convencido de lo que pienso, sin darme vuelta. Hubo, a ver, en mi vida de crítico hubo tres, tres críticas que me marcaron. Que, tres críticas en cuanto de que no me arrepiento de lo que opiné, pero sí de cómo encare esa opinión. Por ejemplo, una película francesa llamada Algunas horas de primavera, de Stéphane Brisset, me pareció una película incremente aburrida, deprimente, le puse un cero sobre 100 y ponerle un cero sobre 100 en una película francesa es un pecado, es un pecado... Que no te digo que se castiga con la muerte, pero hay Yo, hay, yo hay, lo, hay, lo
0: hice, yo lo hice con, un, eh, con un bello sol interior, ¿acordate?
1: Ah, la de Gilles Minoche, sí.
0: Ahí fui, ahí fue la, la oveja negra, fui yo ahí.
1: Bueno, eh, no, con yo, yo fui más lejos, y yo fui más lejos, porque usted dije en la crítica, mirá, 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 a ver, al mundo de diferencia respecto de lo que soy ahora. Dije que era una mierda y que no había que verla. Una bestia lo mío. Ahí aprendí lo más importante de que... Le, ahí aprendí, salí un poco de mi pedantería y ahí aprendí, loco, de no podés decir no la vea. No, no podés hay que verla, claro, claro. claro. No podés decir eso. eso. Lo primero que aprendí fue no decir no la vea, que el espectador vaya y saque su conclusión. O sea, claro. obviamente, por decir eso, obviamente, por, o sea, por decir eso, obviamente, la distribuidora me corta el rostro y creo que me corta el rostro hasta el día de hoy y no la puedo culpar. No la puedo culpar, pobre mina, no la puedo culpar. Pero una cosa que me, queda, que me queda clara es que también el cero también fue demasiado. Era un 10, un 20 o un 30, pero cero no. Es, me hice el polémico al pedo y me salió para el culo y aprendí. Pero no me arrepiento de lo aburrida que me pareció la película. El día que hoy me parece aburrida, de golpe bajo. Es como, ¿yo tengo que admirar esto? No. No, y es más, el tiempo, y además, le agarré una antipatía total al director Estefan Brice, no quiero ver una película de él, si llegaba una privada yo la ignoraba, manden a otros chicos, no me interesa, porque, sí, porque no, porque, ¿sabes por qué? Porque tengo motivos, porque yo lo oí de la boca del caballo, como es, como es un viejo dicho norteamericano, o lo oí de derecho de la boca del caballo, lo oí de derecho del mismo tipo, porque el tipo vino un guapisi para presentar una película y yo estaba ahí. Pues estaba ahí, en mi propia voluntad, bueno, Santiago, no somos prejuiciosos, démosle una última chance, y si ahí nos vuelve a decepcionar, ahí sí, no le damos más pelota. Perfecto. El tipo se presentó, dio un discurso muy largo, y hizo un remate, que al día de hoy me lo acuerdo. Me dijo, y bueno, espero que disfruten mi película, que es mucho más entretenida que oír hablar por cuatro horas a Donald Trump. Atención al detalle.
0: <risa> Vi la película. ¿Qué era? Pará. ¿Qué año ¿Qué año era? Cuando eh,
1: la me parece que 16 o 17, no estoy muy seguro. Ah,
0: unos, unos, unos sí, 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 cuando estaba cuando estaba en plena campaña.
1: 16 o 17, por ahí anda, 16, 16, por ahí, creo que fue en esa época. Épocas en fin,
0: campañolas.
1: Me, ponele, ponele. En fin, eh, veo la película, me un vi me pareció un aburrimiento, pero atroz un aburrimiento atroz sin noción del drama, para mí sin noción del drama y luego volví a mi casa y bueno, acepté el desafío del señor Brice y, y vi cuatro horas seguidas de Donald Trump presidente, del Donald, del Donald Trump presidente y te juro por Dios que me divertí muchísimo más que con las dos horas de película con el tono de Trump los gestitos que hace la, las cosas insólitas que dice o sea, el China mi, la, el, claro, el, no, no, esto fue mucho antes del China, mucho antes del China, pero, la, pero yo, la verdad, cuatro horas escuchándolo hablar al Donald, la verdad, la pasé bárbaro, ¿qué quieres que te diga? Lo divertí más, porque, ¿sabes lo que pasa? El tipo también tiene eso, el tipo fue presentador de televisión, fue host, no tenemos que olvidarnos de eso. Claro, o sea, no hay pero, que olvidarse. Claro, pasé cuatro horas y la pasé, la pasé genial, o sea, y ahí fue la prueba cabal de que no veo una película de Estefan Brisset nunca más en la vida, ¿para qué? Porque... Pero dice, ay
0: no, no seas prejuicioso, precisamente no lo hago. No puedo criticar lo que no vi. Es así. Claro, claro, es así. Es como lo, el, lo que diría la Karina Olga es un, lo dejo a tu criterio, ¿viste? Es como. Bueno,
1: sin no, no me compares con Karina Olga, por favor, no. Que no,
0: no, 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 <risa> Bueno. A y a lo ver, bueno, Olga... decime algo, algo, pero algo además que sea no solo de, de ver eh, las películas antes que alguien. Algo que vos disfrutes, que vos decís, che, la verdad que quiero esto, me gusta esto. Eh,
1: no. De lo, lo
0: descubrí eh, subjetivamente o de taquito eh, Y me, me encanta, me encanta lo que hago
1: A ver, aprendí, lo que me, lo que me dejó la crítica de cine Es que aprendí a leer mucho más las capas de, text, de subtexto de una película A ver, yo había egresado de escuela de cine Y una de las áreas que yo estudié mucho es el tema del guión Y estudiando el guión estudié, vi el tema del subtexto de las distintas, de cómo se maneja el tema de una película, y es como que aprendí a desarrollar otro gusto y otra noción de las capas de significado que tiene la película también es porque al igual que cuando yo era estudiante de cine ser crítico me abrió la puerta a películas que no hubiera visto nunca de otra forma, no hubiera visto jamás por mi propia iniciativa, y eso es un aprendizaje que yo valoro bastante
0: eh... Y te pregunto, Santi, ¿te molesta? Porque es algo que yo veo crítico en estos últimos tiempos. Sí. Eh, y estamos realmente como en una zona como en, en incertidumbre. Estamos así, incertidumbre. Sí. Eh, varios. O sea, nos estamos, decimos, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar después? ¿Te molesta los, la gente que realmente se, vos, se mete por moda? A ver,
1: pon mirá. Eso de más o menos la gente que consigue el favor de las distribuidoras por moda, yo tengo una postura sobre eso. Y es que, a ver, y eso es más o menos la crítica que tengo, porque a ver, a ver a les, las distribuidoras nunca me dieron un trato injusto. Oía claro. colegas que criticaron, cuestionaron, estoy convencido que con sus motivos, pero personalmente eh, nunca hubo maltrato o hubo como si me hubiera sentido como un ciudadano de segunda clase el único cuestionamiento que yo le veo y esto lo digo con, como, como, simplemente como sugerencia es que el que se te haga difícil crear un medio propio desde el vamos porque a ver, pensá en esto claro. hoy por hoy, cualquiera que se abre un blogspot o un wordpress para escribir críticas o se filma haciendo críticas y luego lo sube a YouTube, es crítico la gente lo sí. va a ver así no importa lo que diga la élite de la crítica o los más experimentados, lo van a ver como un crítico. Y es precisamente por esa facilidad que las distribuidoras empezaron a apretar las clavijas, porque naturalmente tienen que separar al que tiene la intención de hablar, de analizar, una película del que quiere ir al cine sin pagar, del que quiere hacerse
0: el piso. Exactamente. Claro, yo eh, puedo
1: entender que precisamente por esto, por esto que te digo, las distribuidoras le exijan un crítico nuevo, un mínimo de 10.000 o 20.000 seguidores en redes sociales para integrar un mailing. Yo puedo entender que viene a cuento de esto, pero lo que sí cambiaría, y esto es una sugerencia, no es ni una queja ni un reclamo, pero es una sugerencia, es una rebaja para los que tenemos experiencia. Es decir, si llevas ocho años yendo a privadas para un medio, sos una cara más o menos frecuente, que no te metan así nomás, que no te regalen el mailing, que te den una meta más realista a alcanzar, estando vos solo. Un mínimo de mil seguidores podrías cambiar muchas cosas. Te reitero como sugerencia, porque si yo me fuera de alta peli, si yo me fuera de alta peli, que es donde estoy ahora, Ger, mm. Estoy dispuesto a empezar de cero creando contenido de calidad para quien para que quien me lea o me escuche confíe en mi palabra, en mi nuevo medio y así convencer a la distribuidora. Yo no le temo al trabajo duro. Y si tienen que ser 10.000 seguidores sí o sí agarraré la pala y me pondré a laburar.
0: Es así. A mí me parece, me parece perfecto, Santi. Uh -huh. Eso. Yo creo que, la gran, creo que el, 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 lo que genera realmente bronca a muchos, a muchos colegas y mismo a mí, yo lo veo, es como una, te doy un ejemplo, un, un, un sitio, voy a nombrar así nomás, porque es tipo por nombrar, porque se me, se me, se me, se me, se me viene ahora, decir, un sitio de cocina pasa a ser un sitio de eh, gimnasia, uh -huh. o de, de, de comida fit, viste... Sí. Sí, claro. Y de, 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 de ejercicio, de, ¿viste? Después se va a lo que es movida música y después se va a lo que es movida cine y como que va acaparando, ¿viste? Claro. Para ver qué le conviene más hasta llegar a donde tiene éxito le siguen 15.000 personas y capaz que por... Porque hacer las cosas por moda, sin conocimiento previo, sin este sin, eh, sin estudios. O sea, pero no siquiera hay que decir la verdad, hay mucha gente que no tiene estudios. No, pero eso, saben cómo y, y, Pero sabe cómo analizar una película.
1: Claro, eso es lo importante. Que, 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 lean, que lean los textos, que vean los análisis por YouTube. Y basado en sí. eso, basado en eso eh, den la chance.
0: Claro, porque también es
1: cierto y... que también se, por eso los influencers también tienen mucha influencia, valga la redundancia, porque sí. necesitan promotores. Necesitan alguien que les diga mal que mal que la película es buena.
0: Claro, claro. Pero vos fíjate cómo se manejan en diferente que a veces, justamente, alguien que es un influencer, que prácticamente puede decir, la verdad que me cae en envole una película, no sé, de lo que sea... Eh, y tiene muchísimo más éxito que un crítico de cine que la viene pegando hace 5 10 15 años claro es que... eh, y, y, y además y además fíjate que ahora nuevo es un, es un cambio completamente nuevo lo que estamos viendo en, en cuestiones de cine y nos estamos dando cuenta yo me estoy dando cuenta que la gente no lee
1: no, claro, eso es algo, eso es algo como, como es algo bastante realista. Y la gente no lee, no es que no solo últimamente no lee críticas, no lee en general, Germán.
0: Claro, no, no lee en general, no lee en Yo general. No lee en
1: general y eso es preocupante. Eso es sí, preocupante, sí, claro. porque ves que hay gente que no tiene comprensión de texto, nociones de nociones de nociones de redacción. Sí. O sea, sí, es sí, como. Es, es, es como, y es como que cuando, y cuando se trata de hacer entrar en razón, te llaman snob o te, o, te, o, o te critican. Sí, sí, tal ¿no? cual. Ese es lo tal que, es cual, lo que más te... duele. A ver, primero, a ver, no hay que olvidar que esto es un negocio y esta gente hace lo que cree correcto para un negocio. Pero yo creo que es básicamente, es como ponerse en evidencia, poner, por, por ponerse en evidencia como algo desvergonzadamente comercial. Porque antes había un balance sí. entre lo comercial y el análisis crítico, entre lo comercial y lo artístico. Antes importaba, ahora no, con estos fans, con estos fans desvergonzados e incondicionales, ¿para qué necesitan los críticos? Después me puedo pensar en
0: eso. Yo, yo creo que el problema, el problema es, el, realmente el problema de todo es el acaparador. ¿El? ¿Me entendés? El acaparador. Ah, sí, sí, en el acaparador, sí, sí. yo siempre lo digo, es algo que tipo yo veo, yo conozco gente eh, y vemos que capaz que nosotros estamos hace, vos estás hace 12 años claro. en crítica, yo estoy hace 5 años y medio prácticamente. Y, y a veces vemos que personas duran un, un año, un par de meses, se aburren y se van. Pero al mismo claro. tiempo esas personas no tienen en cuenta porque dicen, ah, bueno, yo hago la mía, aprovecho mi oportunidad, pero a veces no tienen en cuenta que hay gente que tiene conocimientos, la viene peleando de hace muchos años y no se les da el lugar
1: claro, que porque, le corresponde. Porque, a ver, estos influencers lo vas a ver en una película de Clera, en una película de alto claro, rendimiento claro, en taquilla, claro, pero nunca claro. lo vas a ver en un festival de cine independiente, nunca lo vas a ver en una, en una película argentina, nunca lo vas a claro, ver en una claro. peli eh, europea. Ojo, a ver, ojo, hay un, hay un pequeño porcentaje, un pequeño porcentaje que después de cierto tiempo de tener estas actitudes decide calzarse la mochila del hombre y dice, no, a ver, voy a ver otros movimientos, voy a ver otros, y le voy a utilizar esto como una punta de lanza. Y se le termina abriendo la cabeza.
0: Son los claro, dedos, pero está,
1: con que existan es un gran aliciente.
0: Eso está bueno, eso está bueno cuando uno aprende, tipo dice, bueno, voy a ver qué onda. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que tuve una, una época hace creo que dos años, vos, vos, lo, vos lo viviste, porque hace, hace unos años ya que nos conocemos, que yo dije, o sea, dije, el año pasado vi tantos documentales, me pasé internado viendo documentales, que me voy a tomar un año sin ver documentales.
1: Claro, a ver, claro, porque a ver, primero que nada, a ver, yo personalmente, eh, no es que no es un género que consuma ávidamente, o sea, es, 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 es eso. Pero yo consumo casi exclusivamente ficción y, document y documentales muy de tanto en tanto cuando me llega algo y no hay nadie que lo pueda cubrir me, me encargo yo sí. y si es de un tema que más o menos me interesa o para qué sé yo darle una darle una mano a alguien o sea para analizarlo y jugarlo como y jugarlo como se debe eh, pero es como que yo últimamente prefiero más la, la ficción porque el documental, obviamente, eh, noto que a mí me chocan los documentales que dicen, como lo que hacemos es la vida real, no estamos sujetos a, la, a las reglas de la narrativa.
0: claro Y claro, no claro. es
1: así, por ejemplo, a ver, hay una película llamada Final Cut, The Making and making of Heaven's Gate, que muestra cómo sí. se hizo y se destruyó la película Heaven's Gate de Michael Chimini, como casi funde <risas> la llenada de D'Artis. Es un documental que lo encontrás en YouTube, que es sí. muy lindo. Es un documental tan bien construido, tan bien escrito, tan sincero, que yo entendí de qué iba todo el documental sin haber visto Heaven's Gate. Mirad lo bien errado que está, que terminé la película y fui a ver Heaven's Gate, pero la historia la entendí sin haber visto la película. Mira lo, lo claro que es, claridad es eso.
0: Porque, y brevemente, y ve, brevemente sí. te quiero preguntar, ¿qué te pareció Heaven's Gate? La primera bueno, vez que la viste.
1: Heaven's Gate, yo Heaven's Gate la veo por lo menos desde que la vi... Por primera vez hará creo que unos años. Y trato oh, de mira, verla no. uno, una, vez, una vez al año. Y la conclusión a la que llego, a la que, a la que llego con Heaven's Gate, es que su único pecado es durar cuatro horas. Sí, su es, es... único pecado es durar cuatro horas porque la fotografía está muy bien, es un cuadrito para colgar en la pared, el diseño de producción es cautivante. Si alguien, te, si alguien te dice, eso es un pueblo construido y no un pueblo que existe, se te abre la boca, la guita que se habrá sí. gastado. Las actuaciones están muy bien. Christopher Walken, Christopher Walken está, pero en lo alto de la película. Sí, tirando Huppert, tiros. Tirando tiros. Chris Christopherson está bien. Isabel Huppert está muy bien.
0: Sí, o
1: sea, sí, y eso que no la quería el estudio. Y el guión estructuralmente está muy bien. Eso es lo más importante de todo. El guión está muy bien estructurado porque vos entendés de dónde vienen los personajes, entendés cuál es el conflicto en concreto, entendés el triángulo amoroso entre Joaquin Christopherson y Isabel hubert e Isabel Cooper, lo ent entendés todo, entendés la posición del antagonista entendés el subtexto social, entendés los motores del protagonista, su pasado, su presente o sea, hay claridad, pero ¿qué pasa? se vuelve larga porque Chino alarga los planos generales, se regodea con los paisajes, <risa> se regodea con, la con las personas avanzando, se regodea se regodea, se regodea, y eso es lo que hace que se alargue la película, porque a nivel guión, ahí a nivel guión no le veo defectos. Y, y te digo una cosa, yo cotejé Heaven's Gate con el guión de la película, con el guión de la película, y sí. yo recibí una copia que era de 135 páginas, y dije, obviamente debe ser la primera versión porque es una película de, ¿cuánto? Tres horas y media. Y, no, y yo empecé a cotejar y me daba cuenta que no faltaba nada, no faltaba nada, una sola la escena. Largó. Claro, Pero alargó, Chimiro la largó. alargó.
0: Alargó, <ríe> alargó,
1: no le faltaba una sola escena, no le faltaba un solo diálogo, estaba todo tal cual. Alargó, 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 se rebodeó y ahí eso fue lo que pasó. Sí.
0: Ay, Dios mío, bueno... Volviendo al tema de, de, de esto, de los, de los críticos, de, lo, de las nuevas modalidades, que no es tanto con la presa, sino con, la, con, con el, el crítico en sí, yo, yo realmente pienso que tienen que cambiar el, el, el modo de ver las cosas. Capaz que muchas, muchas veces el pochoc lo suma, pero eh, hay que ponerse la camiseta y decir, che, loco, a mí me gusta, pero para, para ganarte un sindicato de, de gente... Por moda, no está bien.
1: No, uno tiene que ser sincero con uno mismo. Puede no ser difícil, puede ser frustrante, y he tenido mis arranques de ira, los he tenido, pero al final del día uno tiene que seguir laburando y ser honesto con uno mismo. Sí, Porque cuando sí uno se traiciona, no hay que, traicionarse, no hay que cuando, traicionarse. Cuando uno se traiciona y consigue los seguidores, va a haber una vocecita adentro diciendo que algo no está bien.
0: Sí, o sea, es boy.
1: como, como parafraseando lo que dijo Guillermo del Toro cuando ganó por la forma del agua. O sea, lo que hizo bonito a, ganar, a, a ganarme el Oscar eh, no fue por haber claudicado y por haber hecho la vida de Luis Pasteur. Lo que hace bonito al Oscar es que el que me lo haya ganado por hacer las mismas mamadas que hago diario.
0: Ahí está. <risa> No me lo olvido nunca más,
1: pa palabras pero sabias de Don Guillermo del Toro. Ay.
0: ¿Cuál fue la mejor y la peor película del año, por lo que va del año?
1: Bueno, a ver, la mejor peli del año, de todo lo que vi, de todo lo que vi incluyendo Netflix, sala de cine, etcétera, todo, etcétera, sí, lo, me sí. lo mejor que vi en el año fue una, fue la película Retrato de una mujer en llamas, la vi en una privada en la Alianza Francesa, una película espectacular a nivel narrativo, a nivel visual, cada fotograma es un cuadrito, las dos eh, mujeres protagonistas, Adel Jaenel y Noemí Merlante están, están geniales, es una bellísima historia de amor, es una película que saca el erotismo del, del último lugar que te pensás, es una película como muy femenina, con mucho coraje, con, con, sinceramente admirable, cuando la terminé de ver quedé con la boca abierta de cómo pudieron, cómo, cómo mandaron a los miserables, cómo Francia mandó a los miserables a competir por el Oscar y no a esta película, no lo puedo creer, o sea, si tanto me hablan de diversidad y de inclusión, acá tienen el ejemplo perfecto, una película bien filmada, bien actuada, bien escrita, bien narrada sobre una historia de amor gay en una época donde estaba completamente proscrito el ser gay o lesbiana y muestra cómo ese breve momento de felicidad terminó marcando sus vidas para siempre y encima está hecho con un rigor pictórico parece que la, que la, que la rodó no un director de fotografía sino un pintor porque el uso de los colores es brillante también y la celencia y yo me pasé, me pasé semanas Semanas, meses, viendo videos de Celine Sciam, a la directora de la película, hablando, y la diversidad de criterios que tiene esta mujer es impresionante. Para la, la, la mujer, esta mujer estaba buscando la, con la manera más innovadora de rodar un beso, y la investigación la llevó hasta Spider-Man. ¿Cuántos directores de cine arte asumirían a viva voz que una de las influencias de su trabajo es Spider-Man? de verdad no, la, yo me saco el sombrero me saco el sombrero donde la llama no la verdad me cautivó, me cautivó me cautivó me cautivó me cautivó y la verdad lamento muchísimo que la pandemia le haya costado el estreno argentino a esta película porque es una película que viéndola en una pantalla relativamente buena puedes apreciarlo pero en una pantalla de cine te quedas pelotudo
0: y hablando de, de, de pelotudo ¿Con qué cosa quedaste pelotudo en el mal rato del año?
1: Y fue reciente, cuties.
0: Y listo. No, así. no, no, no.
1: no, Cuties, cuties. Porque, a ver, si quieres probar que la hipersexualización infantil es una amenaza, es como que tuviste una buena intención, pero tu resultado fue completamente equivocado. Es como, hay, hay, hay mucho regodeo en el perreo ahí. Yo sé que se intenta explicar lo que es una, so lo que es una cultura represora y la rebelión, que y ser niña y ser mujer y quemar etapas demasiado rápido. Entiendo que esa fue la intención, pero el resultado que se ve en cámara, no, yo no puedo aprobar eso. Yo no puedo aprobar eso bajo ningún punto de vista, por más que digan que son imágenes fuertes. No, es una nena de 11 años que se restriega a las partes contra el piso. Eso es desagradable es, es de ver. Es, muy, es como, loco, son nenas de 11 años nenas de 11 años desaprovecharon
0: no, no. desaprovecharon soberanamente la oportunidad de contar una historia contundente y, y se fueron a un tema que que perreando el piso, ahí está no,
1: no muy difícil de ver además, ¿eh?
0: muy difícil de ver la película
1: no, no, lamentable. Todo, todo lo que es del minuto 42, 42, 57 y el 64 hasta el final, lamentable. No, 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 es como...
0: No, me has cortado muy los minutos también. Sí. La
1: verdad que
0: sí. <risa> Marcado me
1: dejó. La bueno, Santi. No.
0: La verdad que fue un placer tenerte acá en el, en el programa, en el primer programa de DPH.
1: Bueno, fue un honor ser tu primer invitado, como ya te lo dije al principio, un honor, un honor. Y... en serio, te, te respeto te, te respeto, te aprecio desde hace muchos años y la verdad que hayas depositado este honor en mí, para mí significa mucho.
0: No, no Santi, al contrario la verdad que, que, que quería que estuvieras y, y la verdad te voy a despedir con una cosa más, con una pregunta más que es sí, señor. para el resto del año después de esto, de, de la pandemia más allá de, de cine y todo lo demás eh, ¿qué objetivo tenés para ser vos?
1: Bueno, por, por lo pronto seguir escribiendo guiones, seguir escribiendo historias y probablemente también ah, es, como, es como, no sé, como hacer como pequeños conceptos míos alrededor del tema de los guiones, porque es un tema que a mí no solo me apasiona hacerlo profesionalmente, sino que es algo que me gusta analizarlo y lo disfruto más que yo diría que cualquier que lo disfruto más que, más que cualquier otra cosa porque me instruye y me entretiene para lo que espero algún día, que es, obviamente, todo lo que es guión cinematográfico. Pero si yo hiciera un formato por mi cuenta, sería alrededor de esa temática.
0: Perfecto, Santi. Escúchame, para todos los oyentes, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como arroba en Twitter pongo más cosas de texto, en Instagram publico muchas eh, cosas de arte, piezas de arte ilustrativo, tipo póster de películas ilustrados, cosas de cómics que a mí me interesan. Ahí me, es como mi pequeño, mi pequeño museo, <ríe> por decirlo <ríe> de alguna manera. Y bueno, Twitter es más de texto, de opinión. Bueno, bueno. En hey, Twitter, Twitter es para potear,
0: vos viste. Eh, Twitter es para
1: potear. Trato de hacer un esfuerzo, trato de hacer un esfuerzo, pero hay veces donde... El palo es inevitable Es
0: inevitable. <ríe> bueno, de nuevo, decir sí los medios ¿De nuevo la, a dónde te pueden encontrar? Sí, Para... una vez
1: más Twitter e Instagram Arroba Balestra Santi
0: Balestra es, Santi, así. excelente Bueno, Santi, gracias por estar Y con eso ah, cerramos Cerramos el primer programa, Santi ¿Qué te parece? Dale La verdad, muy
1: provechoso Me encantó pasar un, este, este momento Hablando de lo que nos apasiona y con alguien a quien aprecio mucho así que Ajá. gracias por la oportunidad y el espacio
0: Germán. No hay problema Santi no hay problema. bueno, esto fue el primer programa de DPH, así que espero que nos sigan porque la próxima semana tenemos un gran especial por delante ya se van a enterar eh, así que disfruten, disfruten la semana y, y cópense y sigan siguiéndome. Nos vemos